0: Por siglos, los estudiosos, los eruditos que se dedican a estudiar los manuscritos, que ahora conocemos como escrituras, han debatido para encontrar quién es el autor de este libro, de esta epístola que se llama A los Hebreos. Hay trece cartas que hemos estudiado hasta el momento en todos los episodios anteriores que empiezan con el nombre del autor. Ese nombre es Pablo. Sin embargo, en este epístola a los hebreos no dice quién es el autor. Los estudiosos han visto, han tratado de analizar todas las diferencias, como eh, la manera en que escribía, las diferencias en estilo, en gramática, y dicen que no pueden llegar a una conclusión si Pablo es el mismo que escribió las otras epístolas. Los estudiosos de la iglesia dicen que esas diferencias son apenas superficiales. El manuscrito más antiguo que se tiene de los escritos de Pablo se llama Papiro Chesterberry y data del año 200 de la era cristiana. Este texto está en escrito en griego y nos presenta, nos, nos da el libro de Romanos, el libro de Hebreos, Primera de Corintios y otros, que están orga organizados de acuerdo con su tamaño, la longitud del es de escrito. Uno de los llamados padres apostólicos, Clemente de Alejandría, que vivió aproximadamente en el siglo II, él considera que Pablo fue el autor de esta epístola, la epístola a los hebreos. Hay además otras cosas que nos indican que así fue. Por ejemplo, la, el último versículo de la epístola dice La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es típico de Pablo. Nuevamente, ese famoso saludo, Shalom. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a este episodio número 46 de nuestro estudio del Nuevo Testamento, Reflexiones de las Escrituras Hacer Podcast. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. a ver los primeros seis capítulos de esta epístola, de la cual el profeta José Smith testifica y confirma que sí fue escrita por Pablo. Las fechas de cuándo fue escrita no sabemos, los estudiosos la colocan más o menos en el año 61 o 62. El templo de Jerusalén fue eh, destruido en el año 70 de la era cristiana, es de algo de eso nos habla la epístola. Ahora, en la segunda parte de esta epístola, nos dice que todas las ordenanzas, todos los ritos que efectuaban como parte de la ley de Moisés en el templo habían terminado y que Jesucristo era, y su evangelio eran preeminentes en estos tiempos. Muy probablemente, Pablo les está escribiendo a lo que ahora conocemos como judíos cristianos, que vivían en la Tierra Santa. Tomando en cuenta, de en cuenta esta audiencia, pues toda esta epístola está llena de referencias al Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no, nos podemos basar en estas enseñanzas para entender un poco mejor todas las enseñanzas y prácticas del Antiguo Testamento. Ahora, en todo esto, el apóstol está tratando de hacer entender... La diferencia entre el antiguo convenio y el nuevo convenio que es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué temas toca aquí? Se tocan aquí más bien. Es un conocimiento detallado del sacerdocio, la doctrina de la creación, ángeles, matrimonio, la vida premortal, las bendiciones patriarcales, los hijos de perdición, el pecado imperdonable, la fe la iglesia del unigénito y Sión la ciudad celestial. Entonces vamos a estudiar, hay unos capítulos muy especiales, por ejemplo, el capítulo 11 nos habla de la fe, hay otro capítulo que nos habla del sacerdocio y de la preeminencia que Jesús tenía sobre Moisés y su sumo sacerdocio que él tenía, el sacerdocio de Melquisedec, que era mayor que el sacerdocio levítico. Ahora, hablando de las referencias al Antiguo Testamento, los primeros dos capítulos están llenos de referencias. Y empieza Pablo enseñándonos la doctrina de la relación que, que hay entre el Hijo y el Padre, nuestro Padre Celestial, el Hijo Jesucristo, dice versículo 3, «Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia» y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efecta, efectuado perdón, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces, obviamente dice, Jesucristo es mayor que los ángeles, y dice que es, es el, a la imagen misma de nuestro Padre Celestial. Y en los varios versículos siguientes, vean todas las referencias al Antiguo Testamento. Nuevamente, eh, pues, haciendo entender la diferencia entre Jesucristo, el Hijo, el Primogénito, dice, y que precisamente los ángeles de Dios lo adoran, esa diferencia entre él y los, los ángeles mismos por ejemplo, nos enseña, versículo ya 14, que los ángeles son espíritus ministrantes. El profeta José Smith dijo que ángeles había dos tipos. Los que tienen cuerpo, y de estos que tienen cuerpo también hay dos tipos. Uno son los seres resucitados, como Moroni, que vino a visitarlo, o los seres trasladados. Moisés y Elías fueron estos hombres trasladados. Y también existen los eh, espíritus ministrantes o ángeles que no tienen un cuerpo y que ministran a aquellos espíritus que tampoco tienen un cuerpo y de esa manera lo hacen de espíritu a espíritu. Todo esto lo encontramos en enseñanzas del profeta José Smith. También el profeta dice que todos los ángeles están bajo la dirección de Miguel el arcángel, que hemos aprendido que es Adán. El capítulo 2 empieza con una excelente admonición del apóstol. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Esta palabra diligencia la hemos escuchado varias veces eh, o regularmente la escuchamos en la iglesia. Si vemos la guía para el estudio de las escrituras, nos comenta que es un esfuerzo constante y valiente, particularmente en el servicio del Señor y en la obediencia a su palabra. Y hay que ver, hay que hacer notar que aquí el apóstol nos dice que es necesario que apliquemos más diligencia, que atendamos las cosas que hemos aprendido. Después también nos, nos sigue comentando de la preeminencia de eh, Cristo sobre los ángeles nos comenta esa relación entre el Señor, los ángeles, los hombres. Utiliza escrituras del Antiguo Testamento, principalmente Salmos, y menciona qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que tú lo, visite, lo visites. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste bajo sus pies. Y hace un poco esa transición de estar hablando del ser humano a estar hablando también de Jesucristo, del Señor. Eh, porque en los siguientes versículos lo hace así. Eh, dice, por ejemplo, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. ¿Por qué lo hace un poco menor que los ángeles? Porque obviamente Jesús tomó un cuerpo y se hizo básicamente por su, propio, eh, por su propio esfuerzo, por su propio deseo y voluntad. Se hizo igual que nosotros los hombres. Entonces un poco menor que los ángeles. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Por qué hizo esto? Porque convenía. ¿Por qué convenía o por qué era necesario? Claro que lo vemos, lo hemos entendido cuando hablamos del plan de salvación, de la necesidad que hubiera un salvador eh, como parte esencial en el, de, de este plan de salvación de nuestro Padre Celestial. ¿Qué iba a ser este salvador? Pues entre varias otras cosas, como lo explica Pablo aquí, eh, iba a expiar por nuestros pecados y dice habiendo de llevar a la gloria a muchos de sus hijos, esto lo iba a hacer por medio de su expiación, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eh, es, un, eh, es un asunto muy profundo, una, una, una idea muy profunda. ¿Cómo se perfeccionó Jesucristo? ¿Cómo aprendió las cosas que tenía que aprender para poder socorrernos? Por medio de las aflicciones hemos hablado muchas veces de la importancia eh, o de lo clave que es ese mensaje que descendió por debajo de todas las cosas para poder ayudarnos ahora también entendamos por quién por el jesucristo todas las cosas subsisten entonces nos enseña esta doctrina de la luz de cristo por ejemplo eh, varias veces aquí dice el apóstol también que todas las cosas fueron creadas por él. Algo que aprendemos muy bien en el templo. Si vemos, por ejemplo, guía para el estudio de las Escrituras, luz de Cristo, energía, poder o influencia divinos que proceden de Dios por medio de Cristo y que dan vida y luz a todas las cosas. Es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. También ayuda a las personas a comprender las verdades del Evangelio y sirve para colocarlas sobre el sendero del Evangelio que conduce a la salvación. La luz de Cristo no se debe confundir con la persona del Espíritu Santo, pues la, la luz de Cristo no es un personaje, sino una influencia que procede de Dios y prepara a la persona para, el espíritu, para recibir el Espíritu Santo. Es una influencia para bien en la vida de todo ser humano. Una manifestación de la luz de Cristo es la conciencia del hombre, la cual le ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Cuanto más aprende una persona acerca del Evangelio, tanto más sensible se vuelve, a, 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 se vuelve su conciencia. A los que siguen la luz de Cristo se les guía hacia el Evangelio de Jesucristo. Y si pueden leer esta, esta cita que les doy de Guía para el de Escrituras, vienen una buena cantidad de escrituras que nos enseñan este principio. Y aquí lo, lo menciona Pablo, ¿no? Porque todas las cosas están, eh, subsisten por medio de él. Entonces, vean que por medio de estas aflicciones, dice, él santifica... Y los que son tan santificados de uno todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, bueno, por medio de estas cosas, él santifica. Y noten cómo el apóstol Pablo sigue utilizando varias escrituras del Antiguo Testamento para fortalecer estas ideas y conceptos. Obviamente, los hebreos conocían muy bien todas estas escrituras. Eh, y hace todas estas referencias, les digo, entre el hombre, Jesús, los ángeles... Y, y toda la expiación y como él en los siguientes versículos habla de mediante su muerte, vence la muerte, le, le menciona también que esa muerte o el imperio de la muerte, al diablo lo vence y libra a todos los que por, por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces eh, aprendemos también ese principio de que si no hubiera sido por la expiación, hubiéramos estado sujetos al adversario, a Satanás. En el versículo 16 menciona auxilió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces explica todos estos principios que les digo, habla de la expiación, de, lo que, de cómo era la misión del Salvador. Eh, no solamente incluía esa expiación, habla de la muerte, cómo nos libra de la muerte, pero también debe ser semejante a nosotros. ¿Para qué tenía que ser semejante a nosotros? Para ser misericordioso y fiel. Y menciona esta palabra sumo sacerdote. Jesucristo era un sumo sacerdote. Y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios. Para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Es semejante a nosotros. Padece y es tentado. Y por medio de esto nos entiende porque él mismo sufre las mismas cosas que sufrimos nosotros. Independientemente de la expiación, durante su vida sufre lo mismo, sufre, sufre las mismas tentaciones, sufre las mismas experiencias que todos nosotros. ¿Para qué? Entonces, bueno, al lograr todo esto, al sufrir todas estas cosas, al experimentar todas estas cosas, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, no podemos decir que eh, Jesucristo no nos entiende, no podemos decir que nosotros hemos sufrido más que Él, no podemos sufrir. Esa es una idea interesante, muy importante, profunda, que reflexionemos. Él nos puede ayudar en todas las cosas, en todos los sufrimientos, en todas las tentaciones, específicamente dice aquí, porque Él mismo las su la sufrió todas. La nota del pie de la página nos lleva dos escrituras, una escritura clásica, ¿no? Alma 7, los versículos 11 y 12, que explica exactamente todas esas cosas. Y él saldrá, Jesús, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Iba a tener una vida de eso. Iba a tener todos esos dolores, aflicciones, tentaciones de todo tipo, de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades, sus debilidades, perdón, tomará él sobre sí. ¿Para qué? Para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, Sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos Entonces ese es otro aspecto, otra dimensión de la expiación De la que no hablamos mucho Lo hemos hablado en otros episodios y les he comentado eso No hablamos mucho de estas cosas Siempre hablamos de la expiación Como eh, el, la manera en que Jesús paga por nuestros pecados la manera que nos libra de la muerte espiritual y de la muerte temporal, pero es mucho, mucho más profundo que eso. Lo platicamos en el episodio 26 de, esta, de este año, una expiación infinita. Entonces les digo, esta es otra dimensión y que entendamos que él toma nuestras debilidades, es sujeto a todas estas tentaciones, aflicciones, dolores de todo tipo para que tenga misericordia de nosotros y sepa cómo ayudarnos. No solamente paga por nuestros pecados. Esta es una parte también muy importante, esencial que le entendamos. Porque cuando pasamos por adversidades, claro que buscamos ayuda. Tratamos de ver cómo obtener eh, solaz, cómo obtener paz, cómo obtener fuerza para seguir adelante. Aquí está la, la respuesta es buscando y teniendo fe en Jesucristo, porque él entiende perfectamente lo que estamos pasando. Nuevamente les digo porque él lo sufrió también. Verso, capítulo 3. Nuevamente, eh, Pablo habla de Jesucristo, de Jesús, que se le considera el apóstol y sumo sacerdote. Podemos decir por excelencia, ¿no? El perfecto apóstol, el perfecto sumo sacerdote. Y vamos a ver que sigue hablando de estas cosas, del sacerdocio. Eh, podemos poner un poquito de atención, cómo estas palabras que él usa, estas eh, definiciones, son eh, los que utilizamos en la iglesia, en la iglesia de Jesucristo, y que son definiciones e ideas que son únicas de la iglesia de Jesucristo, porque es su iglesia, obviamente. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, Participantes del llamamiento celestial, considerad, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Después advierte al pueblo de Israel de que no fueran incrédulos, que no endurecieran sus corazones. Versículo 8, como en la provocación en el día de la, de la tentación en el desierto. Esta provocación se refiere a aquella rebelión que tuvieron los israelitas en Sinaí, donde eh, construyeron el becerro de oro, esa situación tan eh, difícil, tan mala para ellos. Entonces eso se le llama la provocación. Esta provocación también se encuentra en el libro de Mormón y se refiere, les digo, a esta experiencia mala. Eh, de donde me tentaron, obviamente, vuestros padres me pusieron a prueba. Estaban tentando a Dios, lo pusieron a prueba. Y pues la verdad es que no, no, no salieron las cosas muy bien para ellos. En el versículo 12 advierte, mirad hermanos, hermanas también. Hemos hablado de que a veces las, los géneros en, estas, en el Nuevo Testamento no son traducidos correctamente. A veces son hermanos, también hermanas. Bueno, nos advierte de todas maneras que no seamos de corazón malo, de, incredul de incredulidad, para apartarnos de Dios. Que no seamos incrédulos y tengamos eh, ese corazón. Y que nos exhortemos los unos a los otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. nos pueden eh, Se nos puede engañar, podemos ser engañados por el pecado, y por las cosas de este mundo, creo que lo vemos pues en algunos de nuestros hermanos que se alejan de la iglesia, sinceramente. Entonces tienen este, este son engañados por estas cosas. Tenemos tener que, debemos tener cuidado todos nosotros, cada uno. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que conservemos firme hasta el fin, el comienzo de nuestra confianza. Tener esa fe, básicamente, esa confianza, tenemos que mantenerla firme hasta el fin. Nos invita el apóstol a que así lo hagamos. Nuevamente, les, com les comenta que ya habían sufrido estas cosas que aprendan de la historia del pueblo de Israel. Les, les comenta, no estuvieron ahí por 40 años, versículo 17, en los que el Señor estuvo enojado con ellos porque habíamos dicho... Lo probaron y entonces les comenta él que esa rebelión, esa provocación que pasó en el monte Sinaí los llevó a que pasaran 40 años en el desierto. Y lo menciona dos veces en el versículo 9 y en el versículo 17 otra vez. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto, toda esa generación que hicieron ese tipo de cosas, pues murieron en el desierto. No pudieron entrar en su reposo, dice el versículo 20. El versículo 18, perdón. No pudieron entrar a la tierra prometida, básicamente. No pudieron entrar, ¿por qué? Dice el versículo 19, a causa de su incredulidad. Y claro que la reflexión para nosotros es que tal vez no podamos entrar a la tierra prometida. No podamos llegar a esa gloria celestial, a estar en el reposo, conviviendo con nuestro Padre celestial y Jesucristo. Versículo 4 empieza con eso, precisamente Temamos pues, no sea que estando vigente aún la promesa, porque la promesa la tenemos, todos ustedes tienen la promesa, yo tengo la promesa de entrar en su reposo. Todos los seres humanos básicamente podemos tener esa promesa de poder llegar a la gloria celestial, entrar a ese reposo. Nos recuerda, nos dice eso, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos. Entonces está nuevamente haciendo esa analogía. El pueblo de Israel se rebelaron contra Dios, lo probaron en ese tiempo, lo provocaron y 40 años en el desierto y toda esa generación murió. No, no pudo entrar a la tierra prometida. Repitiendo estas cosas, eso lo compara con nosotros. También nosotros hemos, eh, se nos ha predicado el evangelio. Conocemos el evangelio. Pero no se les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron por no acompañarla con, con la fe. Porque, nos, porque entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo. Entonces nos dice, a nosotros también se nos predica el evangelio como se les predicó a ellos. Ellos escucharon las palabras, pero no la acompañaron con fe. Simplemente no creyeron. Nos advierte, nos amonesta a nosotros Poder entrar en el reposo, en la tierra prometida que es, nuevamente, estar en la presencia de Dios. Versículo 5, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algún, algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció el evangelio, no, entrarán, no entraron por causa de la desobediencia, Está hablando básicamente ahora los de los gentiles. Dice aquellos a quienes se le eh, predicó el evangelio primero al pueblo de Israel no entraron por causa de su desobediencia. Ahora les está diciendo tales ahora los gentiles que escucharon el evangelio después probablemente sí pueden entrar. Y les repite, les confirma si oyereis su voz hoy no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego nos repite y nos recuerda la importancia de la palabra que hemos escuchado nosotros, el Evangelio, y la palabra que dice es de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eh, básico, ¿no? Esencial que entendamos. Esta palabra de Dios es más poderosa que cualquier espada, más poderosa que cualquier cosa. Es viva, es eficaz, entre nuestra alma, entre nuestro espíritu. Eh, podemos discernir las intenciones, los pensamientos del corazón. Es sumamente poderosa. Es importante que la sigamos, que sigamos la palabra y que a esa palabra, a lo que hemos escuchado, le agreguemos obediencia, le agreguemos fe. Todo esto nos está exhortando, nos está enseñando, amonestando el apóstol Pablo. Y luego, en el versículo 14, habla de un gran sumo sacerdote nuevamente. Habla de Jesús, el Hijo de Dios, como el gran sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí también Pablo hace una analogía con las ordenanzas de eh, la ley de Moisés, en las que había un hombre que era el sacerdote, que era el mediador entre Dios y el pueblo, iba al templo, al lugar santísimo, y allí entraba por ellos para hacer todas esas ordenanzas, y también ofrecía ordenanzas, para que pudieran recibir expiación por sus pecados. Les dice, eso ya no existe, pero tenemos a Jesucristo, a Jesús, el Hijo de Dios, y les dice eh, que es el, un gran sumo sacerdote que, y que tenemos que retener la fe que profesamos. Y no tenemos, les comenta él, que no tenemos un sumo sacerdote que no entienda lo que nosotros estamos pasando, porque en toda semejanza hizo y fue tentado, y Les digo, sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les digo, hace, hace la comparación con esas eh, eh, ordenanzas que hacían del, de la ley de Moisés. Pero ahora más especial, porque ahora tenemos a Jesucristo como el gran sumo sacerdote. En el versículo 1 del capítulo 5 sigue hablando de esto. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que atañe a Dios para, para presentar ofrendas y sacrificios por los, por los pecados. Eso era la ley de, ley de Moisés. Entonces eso básicamente hacía. Ahora, en el capítulo 4 está mencionando que ellos entraban al lugar santísimo para hacer esas ordenanzas. Jesús entró a los cielos eh, y eso hablando del templo. ¿no? Ahora, en el versículo 4, lo utilizamos mucho de este capítulo 5, lo utilizamos mucho cuando hablamos de la iglesia verdadera. Cuando decimos, nadie puede ir nada más a una universidad a estudiar teología o estudiar escrituras y ya, ya por eso se va a constituir como ministro, como sacerdote. El, el, el apóstol Pablo dice, no, eso no es así, no funciona así. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra. Nadie la toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Necesitamos ser llamados por Dios. El profeta José Smith fue llamado por Dios. Él apareció, eh, le apareció el profeta, nuestro Padre Celestial de Jesucristo, y lo llamaron. Eh, y me enviaron otros ángeles para que le confirieran en la autoridad que esos ángeles ya tenían por medio de Dios, entonces tenemos que seguir ese ejemplo, aquí lo está explicando muy claramente, dice en el versículo 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, él mismo no lo hizo, no se puso, ah, yo sumo, sumo, soy el sumo sacerdote, de hecho no llegó a la tierra, en sus días de, en la Ternales, no llegó al templo y les dijo, quítense todos ustedes, yo soy el sumo sacerdote, yo tengo la autoridad. No lo hizo él, ni siquiera lo hizo él. ¿Por qué entonces pensamos, les digo, que alguien puede ir a, a una universidad de teología o que alguien puede estudiar las Escrituras, por mucho que sepa, y establecerse así, tomar esa honra. Sí, ni Jesucristo lo hizo. En otro lugar dice que Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vean nuevamente todos estos conceptos, todas estas ideas que aprendemos en la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia verdadera que tenemos los sumos sacerdotes eh, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué en el, orden, en el orden de Melquisedec? El que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Porque este orden aprendemos en doctrina y convenio se le llamaba el orden del Hijo de Dios, pero ahora aquí lo está diciendo Pablo para no este comentar y hablar del el nombre de Dios constantemente se le llama el orden de Melquisedec y entonces Cristo siendo tan perfecto perfecto ejemplo dice que fue eh, establecido de esa manera y también lo hizo otra vez repite y aunque era hijo, por lo, que, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nombrado por Dios, por nuestro Padre Celestial, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. De Melquisedec perdón. No les puedo explicar mucho más, no les puedo, porque habéis sido lentos para oír. Era lentos para oír. Les dice, son como niños ustedes, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido todavía, porque el que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han eh, alcanzado madurez, para que los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Básicamente aquí está diciendo Pablo no pueden no les puedo dar más información porque no entienden ustedes son como niños son desobedientes y entonces no, no disciernen el bien de, del mal o más bien creo que podríamos decir no quieren discernir del bien del mal del bien del mal perdón eh, han sido fueron lentos para oír no entraron por causa de su desobediencia eran duros de corazón. Y aquí le dice Pablo, pues es que no, po no podemos entender si no es que eh, aplicamos la fe, ¿no? Si no tenemos fe, o si ustedes más bien no tienen fe, pues no, no lo van a entender. Capítulo 6. Este capítulo empieza con algo un poco contradictorio en el versículo 1, porque dice, por tanto, dejando el comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. y Dice el profeta José Smith, por ejemplo, esto es una contradicción, no la acepto. Lo repetiré como debería decir. Por tanto, no dejando los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto ya es el versículo 2 de esto. Entonces, bueno, ya vemos eh, otro, otro problema otra vez con las traducciones. Eh, muy interesante que entendamos también que vamos adelante a la perfección y Pablo está diciendo pero no, no eh, dejemos de lado el fundamento del arrepentimiento. Es algo fundamental que entendamos el arrepentimiento. Hemos hablado varias veces de cuando el profeta, el presidente Nelson, nos dice la importancia de arrepentirnos, en, en hace algunas eh, conferencias generales. Es, esto es un fundamento. Vean que cómo hace Pablo esta, esta distinción diciendo... Si sí, vamos a buscar esa perfección, ¿cómo buscamos esa perfección? Pues por medio del arrepentimiento, ¿sí? por medio del bautismo, la imposición de manos. Está básicamente hablando eh, de los primeros principios del Evangelio. Primero dice: no dejando los principios de la doctrina de Cristo, ¿okay? y yendo a esa perfección, entonces lo hacemos por nuestros principios: arrepentimiento, fe en Dios. Bautismo y el don del Espíritu Santo que es por imposición de manos. Y después habla también pues de la resurrección de, de los muertos. Dice y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Este versículo 3 también el profeta José Smith en la traducción inspirada. Dice iremos a la perfección si Dios lo permite. Si ven su nota al pie de la página ahí está en el apéndice eh, los versículos 3 al 10 viene toda la traducción inspirada. Ahora, es, si entendemos esto, por ejemplo, en los siguientes capítulos en general, Pablo va a ser, va a darnos eh, enseñanzas en cuanto a la fe. Porque es, esta fe se requiere para tener esa perfección, esa madurez que nos falta, decía en el, en el capítulo anterior, lo platicamos, esa madurez que no tenemos espiritual y llegar a esa perfección y empieza con eso, eso con la fe, él nos enseña todos los requerimientos de esta fe para que la, la hagamos más profunda y recibamos los convenios para recibir la exaltación y ya cuando hemos recibido los convenios, continuar esos convenios, continuar en esta senda de los convenios de la que ha hablado también el presidente Nelson. A continuación, él hace alusión al pecado imperdonable. Habla, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero, y cayeron, ahí es la clave, eran partícipes de todas estas cosas y cayeron, ¿Sean otra vez renovados para arrepentimiento? ¿Qué pasa cuando caen, crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio? Dice el profeta José Smith también de todo esto. Todos los pecados serán perdonados con excepción del pecado contra el Espíritu Santo. Porque Jesús salvará a todos menos a los hijos de perdición. Entonces los que pecan contra el Espíritu Santo se les llama los hijos de perdición. ¿Quiénes son estos? Sigue diciendo el profeta. ¿Qué debe hacer el hombre para cometer el, el pecado imperdonable? Vean cómo este pecado, este hijo de perdición es imperdonable. Este pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué debe hacer? Debe haber recibido el Espíritu Santo, tal como lo dice Pablo. Debe, debe le manifestado los cielos, tal como dice Pablo. Y después de haber conocido a Dios, pecar contra Él. Después que un hombre ha pecado contra el Espíritu Santo, no hay arrepentimiento para Él. Tiene que decir que el sol no brilla cuando lo está mirando. Negar a Jesucristo cuando se le han manifestado los cielos. Y renegar del plan de salvación mientras sus ojos están viendo su verdad. Y desde ese momento empieza a convertirse en enemigo. Así sucede con muchos apóstatas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando un hombre empieza a hacerse enemigo de esta obra, me persigue, trata de matarme y nunca cesa de querer verter mi sangre. Está en él el espíritu del diablo el mismo Espíritu que tuvieron los que, crucif los que crucificaron perdón, al autor de la vida, el mismo Espíritu que peca contra el Espíritu Santo. Uno no puede salvar a tales personas, no se les puede llevar al arrepentimiento. Están en guerra contra uno, como el diablo, y terribles son las consecuencias. Cierro la cita del profeta José Smith. En los versículos 7 y 8 viene una analogía de nosotros y nuestros pecados. Lo compara con la tierra, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces la tierra recibe esta lluvia, recibe esta bendición, produce buena hierba, produce buenos frutos y es una bendición. De la misma manera, nosotros, si recibimos las bendiciones y producimos fruto y hacemos buenas obras, recibimos esa bendición. Pero la que produce, la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Otra vez es la analogía. Si nosotros producimos mal frutos, sobre todo después de haber recibido bendiciones... Estamos listos para ser quemados. Y, y vean cómo esto se compara también con este el trigo y la cizaña en estos últimos días. Y seremos separados. Y los que no hayamos cumplido, que no hayamos dado buenos frutos, a pesar de las bendiciones que tenemos, sobre todo cuando somos miembros de la iglesia, seremos quemados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le llama a este juicio final que podemos decir... Se le llama la ley de la cosecha. En Oseas 6.11, para ti también, o oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver de la cautividad a mi pueblo. Y el apóstol Pablo a continuación nos da ánimo, nos dice en versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. Perseverar hasta el fin para el pleno cumplimiento de la, de la esperanza porque tenemos esa esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas tú nos da ese ánimo no seamos perezosos seamos diligentes hasta el fin eh, para que por medio de esa fe por medio de esa paciencia eh, para que por medio de ellas podamos recibir la promesa cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. No, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Y habiendo esperado con gran paciencia, alcanzó la promesa. Es la misma promesa para todos nosotros. Para todos aquellos aquellas personas que por medio de su fe vengan y entren en el convenio y entonces, aunque no sean hijos de Abraham, literales, eh, de sangre, pueden recibir las bendiciones de Abraham. Esa misma promesa, te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Esa es una promesa, hermanos y hermanas, para todos nosotros. Es específica para mí y para ustedes. Nos bendecirá, pero tenemos que ser como Él, esperando. Trabajando, siendo diligentes, en gran paciencia hasta el fin. Y así alcanzamos esa promesa. Y ahora se nos recuerda que Dios nos va a mostrar abundantemente aquellos que son herederos de esta promesa, que trabajan diligentemente por esta promesa, que Él es inmutable. La inmutabilidad de su consejo la confirmó con un juramento, si ven la nota al pie de la página, la confirmó por medio del convenio que ha hecho ya con nosotros. El mismo convenio del que ya estaba hablando, que hizo con Abraham. Nuevamente, el versículo 18 habla de que por, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, nos, eh, ahí nos está confirmando y nos está diciendo, ayudando a entender... Dios no va a mentir, Él es inmutable, Él no, no, no cambia. Tengamos un, un fortísimo consuelo, los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué refugio buscamos? Pues tal vez la paz, la protección del Señor, sus cuidados. Eso buscamos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué tenemos como segura y firme ancla del alma? Es esperanza. Asirnos de esa esperanza, la cual está puesta delante de nosotros y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Profundas estas enseñanzas de Pablo. Este, les pido, les invito... A que mediten esto que está diciendo él Lo reflexionen, lo analicen claramente eh, Toda esta esperanza es segura Firme en el ancla eh, Penetra hasta, hasta dentro del velo ¿Qué es lo que eh, hizo, que hace Jesús? Él es el precursor, el gran sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec ¿Cuándo lo hace y por qué lo hace? Les, les habíamos comentado, si ven van a los eh, capítulos, los episodios de el Antiguo Testamento, vamos a recordar que había siempre un sumo sacerdote, un sacerdote más bien, que entraba en el templo y entraba hasta el lugar santísimo y hacía ofrendas por todas las personas, por los pecados de todas las personas. Los, exactamente eso mismo hace Jesucristo entrando al velo, al templo, a este lugar santísimo, que para él es los cielos, entrando a hacer esa expiación por nosotros. El libro Bruce R. dice esto. Así como el sumo sacerdote en Israel pasaba a través del velo, entrando al lugar santísimo, el día de la expiación, noten todas esas palabras, lugar santísimo del velo, este el templo eh, el día de la expiación como parte de los ritos de purificación que libraban del pecado a Israel vamos veamos eso en Levíticos 16 del mismo modo Jesucristo entró a los cielos para preparar el camino para quienes se volviesen limpios y puros mediante la obediencia a sus leyes cierro la cita. Muy especial todo esto, ¿no creen? Eh, eh, tenemos que reflexionar todo esto. Son difíciles a veces de entender, pero cuando ponemos la luz del Evangelio, los comentarios del profeta José Smith, del élder McConkey, es nos abren cierto entendimiento y, y qué hermosas estas palabras. Ojalá que podamos disfrutar estas cosas, que podamos seriamente estudiarlas, aprenderlas, practicarlas principalmente porque eso es lo más importante de todo, que podamos usarlas en nuestra vida diaria. Muy bien, este es el episodio de este día, Hebreos capítulo 1 al capítulo 6. Vean toda la riqueza nuevamente de enseñanzas que este gran apóstol nos da. La riqueza de sus eh, instrucciones... Siempre me gusta recordarles que las palabras que él usa, los conceptos que él usa, que son exactamente los mismos conceptos que utilizamos, que usamos en la iglesia en nuestros tiempos, porque obviamente son conceptos verdaderos, conceptos que nos ayudan a, a darnos un testimonio de la veracidad de la iglesia. Vean esto, impresionante estas palabras que cuando dice Jesús es el sumo sacerdote, según para siempre, para las eternidades, según el orden de Melquisedec. Y noten cómo Pablo repite este concepto varias veces en todo este libro de Hebreos. Si vemos en la guía para el estudio de las Escrituras, nos dice eh, el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor, mientras que el sacerdocio arónico es el sacerdocio menor. En el sacerdocio de Melquisedec... Están comprendidas las llaves de las bendiciones espirituales de la iglesia. Por medio de las ordenanzas del sacerdocio mayor, se manifiesta a los hombres el poder de la divinidad. Vemos, por ejemplo, todo este convenio del sacerdocio. Lo podemos estudiar en doctrina y Comenios 84 y doctrina y Convenios 107. Fue Adán el primero a quien Dios le reveló el sacerdocio de Melquisedec y los patriarcas y profetas de cada dispensación han tenido esta autoridad primeramente se le llamó el sacerdocio de según el orden del hijo de dios pero después se le conoció se le conoció como el sacerdocio melquisedec cuando los hijos de israel no pudieron cumplir con los privilegios y convenios del sacerdocio de melquisedec el señor retiró ese sacerdocio mayor y les dejó un sacerdocio y una ley menores, llamados el sacerdocio arónico y la ley de Moisés. Cuando Jesús vino a la tierra, restauró el sacerdocio milquisedeca a los judíos y comenzó a establecer la iglesia entre ellos. Sin embargo, ese sacerdocio y la iglesia volvieron a perderse por causa de la apostasía, siendo posteriormente restaurados mediante José Smith, hijo. Eso lo vemos también en doctrina y convenios. El sacerdocio de Melquisedec comprende los oficios de elder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y apóstol, y siempre formará parte del reino de Dios sobre la tierra. El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es presidente del sumo sacerdocio o sacerdocio de Melquisedec. Y posee todas las llaves que corresponden al reino de Dios sobre la tierra Este llamamiento de presidente lo, lo desempeña solamente un hombre a la vez Y él es la única persona sobre la tierra que tiene la autoridad de ejercer todas las llaves del sacerdocio Lo vemos otra vez en Doctrínico y Comenios 107 y 132 Y recordemos estas palabras de Pablo Cristo será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y, y obviamente él, él es el mayor de todos los poseedores de sacerdocio de Melquisedec. Pues ahí está, mucho para entender, mucho para estudiar, mucho para reflexionar. Ese es el reto que seguimos y que tenemos siempre. Y nuevamente los invito para que lo hagamos. Y sobre todo que no solamente se trata de aprender estas doctrinas, que podemos considerar doctrinas profundas, se trata de que entendamos para que las podamos aplicar, para que seamos mejores, para que seamos más como Cristo, nos acerquemos a Él. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir leyendo de este gran libro de Hebreos, la última epístola de este apóstol San Pablo. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a algunas personas que noto que hay unos lugares nuevos. Eh, unos lugares que ya hay más gente que escucha. Por ejemplo, Monterrey, México. Eh, por ejemplo, este, New York, en New York, en Estados Unidos. Hay alguien ahora también en Cayoba, Rumania, que nos está escuchando. Muchos saludos a todos ustedes. Gracias por su atención. Nuevamente nos vemos la próxima semana.